0: Ich lese aus Lukas 7, die Verse 11 bis 17. Bald darauf zog Jesus in die Stadt Nein weiter, begleitet von seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge. Als er sich dem Stadttor näherte, kam ihm ein Trauerzug entgegen. Der Tote war der einzige Sohn einer Witwe gewesen. Zahlreiche Menschen aus dem Ort begleiteten die Mutter zum Grab. Als der Herr die Frau sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. »Weine nicht«, sagte er zu ihr. Er trat näher und berührte die Bahre. Die Träger blieben stehen. Und Jesus sagte zu dem Toten, »Junger Mann, ich befehle dir, steh auf.« Da richtete sich der Tote auf und fing an zu sprechen. Und Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. Alle waren voller Ehrfurcht. Sie priesen Gott und sagten, »Ein großer Prophet ist unter uns aufgetreten. Gott hat sich seines Volkes angenommen.« die Nachricht von diesem Ereignis verbreitete sich im ganzen jüdischen Land. Sogar in allen umliegenden Gebieten sprach man von Jesus.
1: Einen schönen guten Morgen auch nochmal meinerseits. Ich bin Sechang und ich bin einer der Pastoren hier im Hafen. Und falls du heute zum ersten Mal da sein solltest, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Und falls du nachher noch ein bisschen Zeit hast, würde ich mich freuen, wenn du nochmal am Andockstand vorbeischaust. Und falls du Fragen hast, können wir gerne ins Gespräch kommen. Schön, dass du da bist. Und Anna hat es eben gerade schon gesagt, wir sind in der dritten Woche unserer aktuellen Predigtreihe, in der wir uns einige Wunder und Neuanfänge im Lukas-Evangelium anschauen. Und wenn wir aufmerksam uns mal die Texte anschauen oder auch mal chronologisch die Texte durchforsten, merken wir ganz schnell, dass der Fokus eigentlich nicht auf den Wundern selbst liegt, sondern auf dem, der die Wunder bewirkt, Jesus. Jesus ist der fokale Punkt den Lukas immer wieder sucht, um uns zu zeigen, wen wir da vor uns haben. Und es ist ihm besonders wichtig, dass die Leser, also Theophilus, an den er diesen Text zuerst gerichtet hatte, aber auch inspiriert durch den Heiligen Geist, spricht der Text heute auch zu uns. Und es war Lukas und es ist Gott wichtig, dass wir verstehen, wer Jesus ist. Und deswegen sagt Lukas in Lukas 1 hier auch zu Theophilus, hochverehrter Theophilus, ich schreibe dir all das, damit du erkennst, wie zuverlässig all das ist, worin du unterrichtet wurdest. Es sind Augenzeugenberichte, die wir finden, die verlässlich sind, die akribisch und klar dokumentiert wurden, damit auch wir heute ein Bild von Jesus haben, das dem Bild von Jesus entspricht, wie er sich selbst hier in dieser Welt gezeigt hat. Diese historische Person, die in dieser Welt gelebt hat. Und allein schon darüber nachzudenken, lässt mich immer wieder aufhorchen. Und das ist eines der größten Wunder, darüber nachzudenken, dass der Schöpfer der Welt, Gott, Mensch wurde, um uns zu begegnen. Damit wir erkennen können, wer er ist, aber auch wie er ist. Und genau das ist das Ziel von Lukas, dass auch wir ein klares Verständnis haben, wer Jesus ist und wie er ist. Dass er Gott ist, der Mensch wurde, nicht, weil ihm langweilig wurde, sondern weil wir ihm auf dem Herzen liegen, weil er voller Barmherzigkeit ist, so wie es auch eingangs beschrieben hat. Er ist ein großer Gott, der sich niedergemacht hat, klein gemacht hat, damit wir ihn erkennen können. Und ich hoffe, dass dieses Bild, das Lukas uns geben möchte, auch Realität für uns heute Morgen wird. Dass wir uns darauf einlassen, diesen Jesus kennenzulernen, in seiner Autorität als Gott aber auch mit seinem Mitgefühl und in seiner Barmherzigkeit, wie er durch den heutigen Text beschrieben wird. Und ich weiß gar nicht genau, wo du im Glaubensleben stehst. Vielleicht bist du heute auch durch Umwege oder durch Freunde hier in diesem Gottesdienst gelandet. Vielleicht bist du jemand, der christlich sozialisiert ist und von klein auf irgendwie schon zur Kirche dazugehört hat, aber ohne wirklich zu denen zu gehören, die sagen, ja, Jesus ist mein wichtigster Bezugspunkt. Er ist die Person in meinem Leben, der ich folgen möchte. Wir sind da alle an verschiedenen Punkten, aber das ist auch in Ordnung. Und das ist gut, dass du heute hier bist. Denn die Bibel beschreibt uns immer ganz glasklar, dass wir alle, wir alle zusammen, brauchen diese klare Sicht auf Jesus. Weil jeder von uns bestimmte Filter hat, bestimmte kulturelle Einflüsse, Traditionen, aber auch Dinge, die wir im Leben erlebt haben die wir ablegen dürfen, um Jesus klarer zu erkennen. Manchmal helfen uns diese Dinge auch, Dinge besser zu verstehen. Aber wir wollen Jesus so wahrnehmen, wie er wirklich ist. Und das können wir auch nachvollziehen. Denn wenn wir in Be auf Beziehungen schauen, dann möchten wir doch auch so wahrgenommen werden, wie wir wirklich sind. Ich möchte doch nicht anders wahrgenommen werden, als ich bin. Das ist doch etwas, was wir wertschätzen sehen, aber was auch der Realität entspricht. Ich möchte nicht, dass jemand sagt, ich liebe Tischtennis, wenn ich eigentlich gar kein Tischtennis mag. Ich möchte, dass Leute mich kennen und so kennenlernen, wie ich bin. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das Gott auch zugestehen und sagen, Gott, wer bist du und wie bist du? Ich möchte dich auf dieser Grundlage kennenlernen. Und ich hoffe, dass der heutige Text uns diese zwei Punkte etwas näher bringt, an denen wir uns herunterhangeln wollen. Gott ist Barmherzigkeit, sein Mitgefühl, nicht sein Mitleid sondern seine Liebe für uns, aber auch seine Autorität, die selbst über Leben und Tod herrscht. Eines der Themen, die wir in der westlichen Welt so stark vermeiden wollen, weil wir Stück weit auch Angst haben und keine Reaktionen oder auch gar kein Ergebnis oder eine Lösung dafür haben. Aber das doch jeden Einzelnen von uns betrifft, denn es geht nicht um das Ob, sondern um das Wann. Aber ich glaube und bin tiefster Überzeugung, dass wir, wenn wir Christen sind und eine Beziehung zu Christus haben, keine Furcht davor haben müssen. Dass wir über den Tod und die Folgen des Todes trauern dürfen und klagen können, aber auch gleichzeitig eine Freude haben können, weil Gott uns eine andere Hoffnung schenkt. Und vielleicht hast du so eine Trauer schon mal erlebt. Ich habe sie sehr oft schon erlebt. Und was mir geholfen hat, ist immer wieder mich daran zu erinnern, dass ich Beziehungen habe. Menschen um mich herum, die mich tragen, die für mich beten, die einfach nur da sitzen, auf die ich mich verlassen kann. Aber umso größer ist meine Hoffnung und meine Freude darin bestätigt, dass nicht nur Menschen bei mir sind, sondern dass derjenige, der uns Leben geschenkt hat, selbst in diesen Momenten mit uns trauert, aber uns nicht nur mit Trauer begegnet, sondern auch eine Lösung hat auf diese tiefe Trauer, die der Tod mit sich bringt. Und das ist sein Sohn Jesus, der in diese Welt gekommen ist, weil er uns liebt und weil er die Lösung und weil er die Rettung ist auf dieses Problem, das wir mit unseren eigenen Händen und unserem Versuch nach Kontrolle nicht lösen können. Und bevor wir uns diesen Text etwas tiefer anschauen wollen, möchte ich gerne noch beten. Vater, du weißt ganz genau, in welcher Lebensphase wir gerade stecken. Du weißt ganz genau, welche Fragen uns gerade wurmen, welche Themen wir gerade haben, was uns schlaflose Nächte bereitet, aber wo wir gerade vielleicht auch Freude erleben. Und in all diesen Lebensfacetten, die wir gerade erleben, wollen wir dich erkennen und wollen dich bitten, dass du präsent bist, dass du in unser Leben hineinsprichst, dass du hineinwirkst, aber dass wir dir auch aktiv zusprechen, dass du es darfst. Und ich bitte dich gerade für diejenigen, denen es immer noch schwer fällt, die Fragen haben, die Ängste haben, die Zweifel haben, dass du uns allen begegnest und du uns ein klares Bild von dir schenkst, wer du bist und wie du bist, Jesus. Damit wir dieses Leben, das du uns geschenkt hast, wo wir nicht herr sind, wo wir keine Kontrolle darüber haben, dass wir dieses Leben so leben können, wie du es dir gedacht hast, als unser Schöpfer, als unser Gott, als unser Vater. So gib uns offene Herzen und offene Hände, dein Wort auch anzunehmen, dass wir wirklich nicht uns verschließen, sondern unsere Arme öffnen, um dir zuzuhören, was du uns sagen möchtest, hier und heute, jedem Einzelnen auf deine Art, weil du uns kennst und weil du uns liebst. In Jesu Namen. Amen. Bald darauf zog Jesus in die Stadt Nain weiter, begleitet von seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge. Wenn wir uns den Text davor anschauen würden, dann würden wir ein weiteres Wunder erleben. Und das Lukas-Evangelium sprudelt eigentlich nur voller Wunder. Und hier nochmal die Ermutigung, schaut euch mal die Texte chronologisch an, was die Texte aussagen und was sie bewirken. Und zwar hatte er in Kafanaum einen Hauptmann, einen römischen Hauptmann getroffen, einen Zenturion. Und sein Diener war krank geworden, todkrank. Aber Jesus heilte diesen Diener. Und nach diesem Wunder in Kafanaum zog er mit seinen Jüngern in den Südwesten Galiläas. Und zwar in diese Stadt namens Nain. Die Stadt lag 50 Kilometer südlich von Kafanaum, Und sie wird in der Bibel nur einmal beschrieben. Und zwar in dem heutigen Text. Aber diese Geschichte, die wir heute lesen, bezeugt eines der größten Wunder überhaupt in der Bibel. Denn Jesus heilte viele Menschen, er begegnete vielen Menschen und tat Gutes, aber in nur drei Fällen erweckte er tote Menschen zum Leben. Etwas, was wir uns kaum vorstellen können. Und das finden wir im heutigen Text hier in Kapitel 7, im Kapitel 8 bei Jairus' ist Tochter, aber auch bei seinem Freund Lazarus in Johannes 11, dass er drei Menschen von den Toten wieder auferweckt. Und wir können uns vorstellen, dass bei so einer Situation, dass ein Mensch, der Menschen zum Leben wieder erweckt, die tot waren, Menschenmassen auch angezogen wurden. Und so war es auch. Jesus predigte in den verschiedenen Regionen, sprach zu den Menschen Dinge an, die so sonst noch niemand ausgesprochen hatte. Und viele Menschen wurden durch diese Predigten oder durch diese Lehre angezogen, die Jesus verkörperte. Aber es gab auch ein großes Spektrum an Menschen, die davon angezogen wurden, durch dieses Spektakel. Menschen, die Heilung erfahren, Kranke oder auch Menschen, die nicht gehen können, die wieder auferstehen und wieder gehen können. Aber auch Blinde, die wieder sehen konnten. Und wir können uns glaube ich, gut vorstellen, was für ein Rummel das erzeugt hat. Und deswegen gab es auch eine große Gruppe von Menschen, die Stück für Stück größer wurde. Und als er sich dem Stadttor näherte, kam ihm ein Trauerzug entgegen. Der Tote war der einzige Sohn einer Witwe gewesen. Zahlreiche Menschen aus dem Ort begleiteten die Mutter zum Grab. Und als sie nun an dieser Stadt nahe ihn angekommen waren und bei dem Stadttor waren, war das, was sie sahen, ein Trauerzug, eine Gruppe von Menschen, die jemanden gerade zu Grabe legen. Und besonders im jüdischen Gesetz gab es sehr stark ritualisierte Dinge, Vorschriften, die streng und penibel eingehalten wurden. Unter anderem, dass Tote nicht in der Stadt begraben werden, sondern außerhalb der Stadtmauern bestattet wurden. Man musste einen Toten auch innerhalb eines Tages bestatten und der Tote durfte nicht mehrere Tage dort liegen. Zum Beispiel war eine Einäscherung auch verboten, weil man den Gedanken gefolgt ist, Gott hat Leben geschenkt und das Leben, das gegeben wird, wird in der Form wieder zurückgegeben. Es gab viele Dinge, die eingehalten wurden. Aber selbst bei der Prozession, also bei der Totenklage und diesem Trauermarsch gab es bestimmte Dinge, die ganz natürlich für die damalige Zeit waren. Wie auch heutzutage war die Familie, die Angehörigen Teil dieses Trauerzugs. Und dann kamen Freunde und Bekannte Leute, die eine Beziehung zu der Person oder zu den Trauernden hatten. Aber damals war es in Israel auch gang und gäbe, dass es professionelle Trauernde gab. Und diese hießen to Totenkläger. Und diese Totenkläger waren Menschen, die beruflich einen Trauermarsch folgten und laut klagten und weinten, aber auch Musikinstrumente spielten, und das war sozusagen die Zeremonie, die die Juden damals immer wieder verfolgt hatten, wenn jemand verstorben war. Und wir können uns vorstellen, dass die Masse sehr groß war an verschiedenen Menschen. Leute, die Jesus gefolgt sind, der Trauerzug. Aber wir sehen im Vers 12, dass Lukas in dem Moment den Fokus und die Linse auf eine Person wirft. Und zwar es ist es die trauernde Frau. Und wenn wir diesen Vers 12 noch einmal lesen, als er sich dem Stadttor näherte, kam ihm ein Trauerzug entgegen. Der Tote war der einzige Sohn einer Witwe gewesen. Merken wir, dass es nicht nur irgendeine Information ist, die wir hier sehen. Wir sehen nämlich eine richtig große Tragödie, die sich hier abspielt. Wenn wir uns den Text genauer anschauen, dann sehen wir, dass eine Frau, die bereits ihren Ehemann verloren hat, jetzt auch noch ihren einzigen Sohn zu Grabe legte. Etwas, was wir uns gar nicht vorstellen können und wollen. Eine Frau, die durch den Schmerz gegangen ist, ihren Mann zu verlieren. Als wäre das nicht schon genug, ging jetzt in diesem Trauerzug durch die Stadt, um ihren Sohn zum Grabe zu bringen. ist der eine Sohn. Was ist in dieser Frau wo vorgegangen? Welche Panik welche Angst und welchen Schmerz hat sie wohl gefühlt? Wie zerrissen muss sie in dieser Spannung gewesen sein? Einerseits muss sie die persönliche Trauer erlebt haben, ihren Mann und ihr Kind verloren zu haben. Aber dazu gesellte sich auch noch die existenzielle Angst. Weil in der damaligen Zeit die Frau wirklich vom Mann abhängig war. Das war die damalige Situation. So war das Leben damals gestrickt. Der Mann war derjenige, der das Brot nach Hause brachte. Er war der Versorger und er war nicht mehr da. Und wie es in der Tradition war, wäre es der Sohn gewesen, der in diese Rolle schlüpft, der, der, der Versorger wird und sich um diese Witwe, um seine Mutter kümmert. Aber auf Trauer folgt erneut Trauer. Und die Hoffnung, die die Frau vielleicht hatte, weil der Sohn vielleicht auch gesagt hat, Mutter, sorge dich nicht. Ich werde mich um dich kümmern dieser junge Mann war auch nicht mehr da. Wir können uns gar nicht vorstellen, wie groß dieser Schmerz gewesen ist. Wir können uns nicht vorstellen, wie groß die Angst war, auch vor der Stigmatisierung, die damals oftmals erlebt wurde. Dass Menschen sich gefragt haben, die natürlich mitgetraut haben, aber sich gefragt haben, was muss die Frau begangen haben, damit sie dieses Schicksal erleidet. Diese starke Stigmatisierung, dass es eine Korrelation gibt zwischen Dingen, die uns passieren, und unserem Leben und unserem Verhalten. Aber dafür sehen wir keinen Indiz in diesem Text. Wir sehen nicht, dass Jesus sie korrigiert oder irgendetwas in der Richtung nur anspricht. Er ist voller Barmherzigkeit, er ist voller Liebe, auch wenn sie alles verloren hat, was sie besessen hat, ihre Familie. Jesus ist genau für diese Menschen in die Welt gekommen und daran werden wir erinnert. Und auch wenn die Frau ihn nicht direkt anspricht, wie wir es in anderen Wundern sehen, die, wo wir Menschen sehen, die sagen, Jesus, hilf mir, oder Menschen, die einfach nur ihn berühren, um geheilt zu werden, ist Jesus nicht am reagieren, sondern am agieren. Er sieht die Frau, die voller Leid ist. Und er hat Mitleid, er hat Liebe für sie, er hat Barmherzigkeit. Wenn man das griechische Wort näher übersetzen würde, kann man daraus lesen, dass sein Herz hinausging zu dieser Frau. Und wir sehen das, was wir auch im Psalm 68, 6 lesen. Gott wird Vater für die Weisen und Anwalt für die Witwen. Als der Herr die Frau sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Weine nicht, sagt er zu ihr. Und hier sehen wir einige wichtige Beobachtungen, weil in diesem Vers 13 sehen wir, dass Lukas... Jesus zum ersten Mal als Herrn anspricht. Davor sehen wir Instanzen, wo Menschen Jesus als Herrn ansprechen. Aber Jesus wird dieses Mal in der Erzählung von Lukas zum ersten Mal im Evangelium hier als Herr genannt. Und das ist signifikant, weil Jesus nicht irgendjemand war, der einfach nur lehrte. Er war kein gewöhnlicher Rabbi und Lehrmeister. Er war nicht ein Wunderheiler, der von Stadt zu Stadt zog. Und er war auch nicht irgendein Prophet in der Linie von vielen Propheten, sondern er ist Herr, er ist Kyrios, er ist derjenige, der uns geschaffen hat. Er ist Gott, der in die Welt kam. Und das war Lukas so wichtig, es hier zu platzieren. Jesus ist Herr und er ist gekommen, um den Hilflosen und Hoffnungslosen zu begegnen. Und das sehen wir hier. Jesus war voller Mitgefühl. Und dieses Wort beschreibt in den Evangelien immer wieder, wie Jesus ist. Jesus kam nicht nur in diese Welt und oftmals hat man diesen Gedanken, er kam, er hat ja eine Mission gehabt und ist einfach seinem Plan gefolgt, um die Mission zu erfüllen. Nein, Jesus kam in die Welt für die Kranken und die Schwachen, für die Hoffnungslosen, für diejenigen, die keine Hoffnung auf die Zukunft hatten. Und er hat sich die Zeit genommen, um ihnen zu begegnen. Nicht, weil es auf seiner To-Do-Liste stand, sondern weil es aus seinem tiefsten Herzen kam, weil er voller Barmherzigkeit und Liebe ist. Und in diesem Moment sagt er etwas, was wir als Menschen niemals sagen könnten. Wer würde sich denn den Mut nehmen, in so einer Situation einer trauernden Frau zu sagen, weine nicht. Das ist etwas, was unvorstellbar ist. Wenn wir Leute erleben, die trauern, dann weinen wir mit ihnen dann sagen wir, wein weiter, es ist in Ordnung, Trauere, Klage. Wer würde denn auf den Gedanken kommen, in dieser Situation zu sagen, weine nicht. Aber die Worte, die Jesus hier ausspricht, sind nicht Worte irgendeines Menschen. Jesus' Worte sind Worte Gottes, des Herrn, weil er auch eine Lösung hat, weil er die Lösung ist, weil er nicht hilflos wie wir vor dem Tod stehen. Ohne unsere eigene Kraft können wir nichts bewirken vor dem Tod. Aber das bezieht sich nicht auf Jesus. Jesus ist nämlich genau deswegen in die Welt gekommen, um dieses Riesenproblem zu lösen, dass das Resultat unserer Sünde der Tod ist, die ewige Trennung von Gott. Und deswegen spricht er zu ihr und sagt, weine nicht. Und es ist kein Weine nicht, Zeit halt alle Wunden. Wie oft haben wir das schon mal gehört? Es wird schon wieder. Es ist auch kein Weine nicht, es hilft doch auch nicht, es ist auch kein Weine nicht, ich kann es nicht mehr hören. Hör doch auf zu weinen. Das sind nicht die Worte Jesus. Seine Worte, die hier er ausspricht, Weine nicht, sind Be Worte, die ausdrücken, dass er die Lösung ist. Denn Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Er hat eine ganz andere Autorität als die, die wir haben, weil er über Leben und über Tod bestimmt. Und in Lukas 6 lesen wir bei der Bergpredigt die Worte, glücklich zu preisen seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet getröstet werden und wieder lachen. Das, was er bei der Bergpredigt dem Menschen zugesprochen hat, durfte diese Witwe als Vorgeschmack erleben, als Jesus in ihr Leben kam und zu ihr sprach, weil Jesus die Auferstehung selbst ist. Und ihr einen Neuanfang schenkt. Jesus wird in der Bibel immer wieder auch als Logos beschrieben. Das Wort, durch das die Welt und wir erschaffen wurden. Und mit diesen Worten, die Jesus ausspricht, schenkt er diesem toten, jungen Mann neues Leben. Er trat näher und berührte die Barre. Die Träger blieben stehen und Jesus sagte zu dem Toten, Junger Mann, ich befehle dir, steh auf. Da, sich der Tote, da richtete sich der Tote auf und fing an zu sprechen. Und Jesus gab ihn seine Mutter zurück. Jesus ging darauf hin, nachdem er die Frau gesehen hatte, zu dieser Barre und tat etwas, was Menschen damals verboten war. Besonders Priester durften, das kann man in Nummer 19 auch nachlesen, durften Tote oder auch die Barren, wo Tote drauf transportiert wurden, nicht berühren, weil sie selber dadurch unrein wurden. Menschen durften nicht in Kontakt mit dem Tod kommen und deswegen hätte er sich eigentlich fernhalten müssen. Aber hier sehen wir einen Indikator für das, was kommen sollte, dass der Tod keine Auswirkung auf Jesus hat. Dass das Grab Jesus nicht festhalten kann, sondern dass Jesus den Tod besiegen sollte. Er berührt diese Barre, diese Trage, auf dem der Körper hinausgetragen wird. Und er befiehlt diesem toten, jungen Mann, stehe auf. Etwas, was wir uns nicht vorstellen können. Und da passiert es. Der Tod weicht und der junge Mann hört auf das, was Jesus sagt und steht auf. Wir können uns gar nicht vorstellen, was da los gewesen sein muss. Für uns... Rational denkende Menschen denken wir jetzt gerade vielleicht in einem Moment. Das kann noch gar nicht sein. Aber gerade deswegen sind das Wunder, weil nur Gott das bewirken kann, was er bewirken kann. Weil er das tun kann, was uns nicht zur Verfügung steht. Dinge, worüber wir keine Macht haben. Und davon werden viele Menschen zeugen. Und wir lesen in den Versen 16 und 17, alle waren voller Ehrfurcht. Sie priesen Gott und sagten, ein großer Prophet ist unter uns aufgetreten. Gott hat sich seines Volkes angenommen. Die Nachricht von diesem Ereignis verbreitete sich im ganzen jüdischen Land. Sogar in allen umliegenden Gebieten sprach man von Jesus. Und die Reaktion der Menge war, dass sie schockiert waren. Dass sie voller Ehrfurcht waren. Sie hatten eine Gottesfurcht, weil sie gesehen haben und Zeugen davon wurden, dass etwas passierte, was göttlich ist. Was nicht normal war und ihre Reaktion war, Gott anzubeten für das, was er getan hatte. Für das Wunder, das er vollbracht hatte. Aber wir sehen auch oder können verstehen, dass die Menschen bestimmte Assoziationen hatten. Weil sie kannten die Geschichte aus Könige 17, 17 bis 24, sind alle nur zu gut. Und das ist eine Erzählung, in der Elia, der große Prophet Elia Israels, den toten Sohn einer Witwe wieder zum Leben erweckt. Und diese Resonanz, weil sie diese Erinnerungen hatten, weil sie genau wussten, was im Alten Testament immer wieder auch erzählt wurde und dieses Bild, das sie vor Augen hatten, bewirkte, dass sie sagten, Gott ist gerade hier. Er ist präsent, er hat uns besucht. Er hat sich uns angenommen. Dieser Gott, von dem wir durch Elia gehört haben, ist auch hier präsent. Aber hier sind die Worte von Lukas so wichtig. Weil Jesus ist nicht nur irgendein Prophet wie Elia. Er ist nicht nur irgendein Rabbi. Er ist Herr, er ist Kyrios. Elia musste damals zu Gott beten und und fragte, Gott, lass diesen jungen Mann auferstehen. Und er betete zu Gott. Aber dieser Gott, zu dem Elia betete, stand nun genau mitten unter diesen Menschen. Weil Jesus Mensch geworden ist und in diese Welt kam. Und wir uns darauf verlassen können, dass das, was vor 2000 Jahren passiert ist, immer noch größte Relevanz für uns heute hat. Und das sind diese zwei Dinge, die uns in unserer Begegnung immer wieder prägen sollten. Dass Gott barmherzig ist, dass Gott voller Mitgefühl ist, dass er selbst agiert, wenn wir keine Kraft haben, zu ihm zu beten und zu ihm zu sprechen. Auch dann sieht er uns und begegnet uns. Und wir haben das Privileg, dass dieser Gott uns sieht und kennt. Und er sich wünscht, dass auch wir ihn kennen. Dass wir eine Beziehung haben, die uns auch in diesen schwersten Momenten des Lebens immer wieder aufrichtet und nicht einfach unsere Klage wegwischt, weil Jesus mit uns klappt, mit uns traut, weil seine Mitgefühle größer sind. Und er uns selbst bei dem Leid der Welt, das wir punktuell erleben, er erlebt es auf der gesamten Ebene, bei jedem Einzelnen. Wenn wir trauen, wenn wir voller Schmerz sind. Aber dieses Wunder, das wir hier sehen, sollte uns nicht dazu führen, dass wir sagen, Ah, okay, schön, ich sehe da keine richtige Pointe drin. Denn diese Geschichte, diese Erzählung, diese wahre, das wahre Erlebnis, das diese Frau hier hatte, ist ein Wegweiser auf das, was noch kommen sollte. Denn der Sohn der Witwe, Jairus' Tochter, aber auch Lazarus, wurden alle wieder lebendig. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass diese Menschen auch wieder gestorben sind. Dieses Wunder war temporär. Aber das Wunder, das kommen sollte, war ein Wunder, das ultimativ für die Ewigkeit gilt. Das uns einen Weg ebnet für die Ewigkeit. Und wir vergessen das doch zu oft, weil wir sehr beschäftigt sind, unser Leben durch die Lupe hier gerade im Jetzt zu durchblicken. Und das ist auch wichtig und gut. Aber wenn du Christ bist, vergiss nicht diese Hoffnung, die du auf die Ewigkeit hast. Vergiss nicht, dass das, was wir hier gerade erleben, eine Durchreise ist. So beschreibt es immer wieder die Bibel. Und dass wir eine Heimat haben, auf die wir uns wirklich freuen können. Und in jungen Jahren hatte ich damit nicht so viel zu tun und dachte, wie es Anne beschrieben hatte, ja, ich lebe hier in Saus und Braus, die Welt liegt mir zu Füßen. Aber mit meiner Beziehung zu Jesus, die tiefer wurde, aber auch mit der Realität konfrontiert, dass wir Schrammen erleben und Schmerzen erleben, wuchs meine Hoffnung in Jesus. Und heute kann ich voller Überzeugung sagen, ich weiß nicht, wie es dir ergeht. Ich freue mich auf den Tag, wieder zu Hause zu sein. Bei aller Liebe und Dankbarkeit für das Leben dürfen wir uns darauf freuen, müssen wir keine Furcht haben. Aber das hilft uns auch, dass wir unser Leben hier in der Welt anders ausleben können. Dass wir nicht alles, was wir besitzen, auf diese Zeit hier investieren müssen. Sondern, dass wir unsere Zeit, unsere Gefühle, unsere Beziehung für die Ewigkeit ausbauen. Mit der Gewissheit, dass Jesus kommen wird, um uns nach Hause zu holen. Weil er genau vor 2000 Jahren das größte Wunder bewirkt hat, das wir uns vorstellen können. Dass Gott Mensch wurde, dass der Schöpfer sein eigenes Leben gab für seine Schöpfung, die vor ihm weggelaufen ist, die sich von ihm getrennt hat, die in Sünde gelebt hat. Und auch wenn wir dieses immer wieder gehört haben, ist dieses Wunder wichtig zu verstehen und auch immer wieder auch zu leben und zu erleben, dass Jesus Christus meine Schuld, deine Schuld unsere Schuld, unsere Sünde komplett auf sich geschultert hat. Damit wir dieses ewige Leben erleben dürfen. Und es ist einer der schönsten Texte in der Bibel überhaupt. In Johannes 3,16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Die Barmherzigkeit und die Liebe Gottes war so groß, dass Gott seinen einen Sohn geschickt hat, damit er uns zur Rettung kommt. Und die große Liebe, seine Gnade erkennen wir daran, dass Jesus Mensch wurde. Und dass es nicht irgendetwas Triviales ist, sondern das größte Geschenk und der echte Neuanfang, den wir brauchen. Und ich möchte dich ermutigen darüber, nachzudenken, siehst du darin noch das Wunder, erlebst du dieses Wunder noch und hast du Freude daran. Jesus Christus möchte heute auch dir in seiner Barmherzigkeit, aber auch in seiner, in seiner Autorität begegnen. Und er wünscht sich, dass wir ihm den Raum geben, die Präsenz schenken, dass wir ein Leben erleben können, das lebenswert ist, ein Leben, das voller Freude ist, und nicht gebunden ist an unsere externen Umstände, sondern daran gebunden ist, dass wir eine echte Beziehung zu dem haben, der eine Antwort hat, der die Antwort ist. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort, das du uns heute schenken möchtest und dass du uns durch diesen Text zeigst, wie du bist, wer du bist. Und dass wir durch diese Begegnung erleben können, wie unsere Begegnung zu dir aussehen kann. Und ich möchte dich bitten, dass wir, die wir hier sitzen, egal wo wir gerade stehen, Schritt für Schritt mehr Vertrauen zu dir finden. Dass wir wissen, dass wir auch bei dem Chaos, aber auch bei den Zweifeln und Fragen, die wir immer wieder haben, keine Angst haben müssen, zu dir zu kommen. Weil du uns kennst und doch liebst. Weil du bei uns sein möchtest und uns gezeigt hast, indem du in diese Welt kamst. Du bist nicht genervt von unseren Problemen. Du bist nicht genervt von uns. Du schaust auch nicht gleichgültig auf uns, sondern mit Mitgefühl und Liebe. Und daran wollen wir uns heute erinnern. Und ich bitte dich, dass diejenigen, die es heute zum ersten Mal hören, dich so erkennen in deiner Herrlichkeit, in deiner Heiligkeit, in deiner Liebe für uns. Aber auch mit der Gewissheit, dass du größer bist als unsere Probleme. Und dass wir das auch erleben werden, wenn wir uns auf die Reise mit dir bewegen. Als deine Jünger und Jüngerinnen. In Jesu Namen. Amen.